Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Todos recordamos la controversia sobre el uso de las mascarillas que se suscitó en el inicio de la pandemia. En esa oportunidad, dos de las principales organizaciones de salud del mundo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, desalentaron el uso de las mascarillas para la población general, recomendándola solo para aquellas personas que presentaban síntomas respiratorios. La razón, decían, era que existía una escasez relativa de mascarillas y había el peligro de que si el público las usaba, los trabajadores de la salud no podrían acceder a ellas. Se decía también que no existían estudios científicos que avalaran el uso de mascarillas para la población general. Pero, como lo vimos en el episodio del 6 de abril, los CDC cambiaron su recomendación debido a múltiples investigaciones que revelaron que los aerosoles, microscópicas gotas de secreciones expulsadas al hablar, cantar o gritar, eran importantes rutas de contagio. Y dando muestra de una reacción muy lenta, hasta la primera semana de junio, la OMS cambió su recomendación, disponiendo que las mascarillas deberían ser usadas por todas las personas. Durante los meses subsiguientes, como lo vimos en los episodios del 13 de julio, del 1 de agosto y del 22 de septiembre, se ha establecido que los aerosoles son la fuente más importante de contagio del nuevo coronavirus. Pues ahora se ha desatado una nueva controversia, en la que se ha puesto en duda la eficacia de las mascarillas de tela, habiendo algunos países europeos que recomiendan que la población debe usar un respirador N95. La OMS, por su parte, dice que las mascarillas de tela deben seguir siendo usadas por el público general. Hoy veremos cómo se ha gestado esta controversia. Antes de avanzar, recordemos que en general las mascarillas son de tres tipos. Las de tela, las quirúrgicas y los respiradores, que en Estados Unidos se denominan N95. En China se conocen como KN95 y en Europa como FFP1 y FFP2. FFP viene del inglés Filtering Face Pieces o cubre rostros de filtración. Ahora, como es de público conocimiento, Europa atraviesa por un momento muy difícil de la pandemia. Por un lado, los casos, las hospitalizaciones y las muertes causadas por COVID-19 están alcanzando números récord. Y por otro lado, como lo vimos en el episodio del 5 de enero, se ha detectado en el Reino Unido una variante muy contagiosa del virus que se piensa que puede estar contribuyendo a ese aumento de casos y de muertes. Ante esa situación, el gobierno del estado alemán de Bavaria dispuso que, desde el 18 de enero, el público mayor de 15 años debería usar de manera obligatoria un respirador FFP2, que es el equivalente del N95, para entrar a las tiendas y para usar el transporte público. El 19 de enero, el gobierno alemán dispuso que la medida de usar este tipo de mascarilla se aplicará en todo el país, extendiendo su uso además de las tiendas y el transporte público a los centros de trabajo. Por su parte, 
el gobierno de Austria ha dispuesto lo mismo desde el 25 de enero y el gobierno de Francia está considerando lo mismo, aunque aún no ha fijado fecha. Ante esas disposiciones, la doctora María Van Kerkove, responsable de la gestión de la pandemia de la OMS, dijo, de acuerdo con la agencia de noticias AFP, que los países son libres de hacer las recomendaciones que estimen convenientes, pero que las mascarillas de tela son aún seguras para proteger de las variantes del nuevo coronavirus a la población general y que no piensan hacer ningún cambio de recomendación. Según la OMS, las personas que deben usar un respirador son los trabajadores de la salud, personas con síntomas de COVID-19, las personas quienes entren en contacto con ellas, los mayores de 60 años y personas con condiciones médicas subyacentes. Sin duda, se repite la controversia que tuvimos en el comienzo de la pandemia. ¿Debemos seguir las recomendaciones de los países que se están afectando o debemos seguir las recomendaciones de la OMS? Pero, ¿qué dice la ciencia? No hay duda de que los respiradores son superiores que las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de tela en su eficiencia para filtrar el aire que respiramos al usarlas. La eficacia de las mascarillas de tela varía entre 26 y 80%, de acuerdo con el tipo de tela que se emplea y el número de capas. Las quirúrgicas tienen mayor capacidad de filtración que las de tela, pero menos que los respiradores, que por lo general filtran más del 90% de las partículas que respiramos. Es más, se han publicado dos estudios que demuestran, sin lugar a dudas, que los respiradores son superiores que las mascarillas de tela y quirúrgicas. Pero las preguntas persisten. ¿Están en lo correcto ciertos países europeos en recomendar el uso de respiradores a sus pobladores sin tener el sustento científico de que sirvan para detener la nueva variante del virus? ¿O está en lo correcto la OMS en esperar estudios científicos que avalen la protección de los respiradores contra las variantes del nuevo coronavirus antes de dar recomendaciones al público general. Ambas posiciones tienen simpatizantes y detractores. Pensamos que hay reglas generales que podemos seguir. En primer lugar, usar algún tipo de protección es mejor que nada. En segundo lugar, si usted no tiene la opción de usar un respirador, puede usar doble mascarilla una quirúrgica y una de tela. En tercer lugar, y esta es una opinión personal, creo que si usted tiene la facilidad de adquirir y usar un respirador, sería conveniente empezar ya a usarlo antes de esperar los estudios. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención.